0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique
1: Dans notre imaginaire collectif, l'Inde, ou les Indes comme on disait plus justement autrefois, est une mosaïque de peuples et de paysages à la culture colorée et même bigarrée savoureuse et même épicée, et pour nous dépaysante jusqu'à l'étrangeté, notamment sur un plan philosophique, sur le plan des mœurs et des mentalités. Et l'on se rend compte que l'Inde actuelle s'est largement émancipée de l'empreinte britannique, qui aujourd'hui n'est plus véritablement perceptible que dans les milieux très, très évolués. On imagine toujours l'Inde britannique. Il ne faut pas oublier que les Anglais n'ont pas été les premiers Européens à s'y installer. Début 16e, il y a des Portugais d'abord en Inde, dans, la, dans le sillage de Vasco de Gama, avec des comptoirs comme Goa. Et puis au XVIIe siècle, ce sont les Hollandais pardon, qui euh, s'installent, euh, qui vont créer un certain nombre de ports. Euh, notamment sur la côte de Coromandel, où l'on négocie le santal, le patchouli et le prunier mirobolant. Mais, déjà, dès 1600, les marins d'Élisabeth Ier ont fondé la compagnie des marchands de Londres qui trafique avec les Indes orientales en 1612. Il y a des factories, des comptoirs commerciaux, si vous préférez, britanniques à Surat et ailleurs. Et là, on fait commerce de soie, vous savez, des soies très raffinées, très transparentes, de cotonnades, de jute, d'indigo, d'épices également que l'on échange contre des produits manufacturés. La France n'était pas en reste euh, à l'instigation de Colbert en 1612. 1664, les Français avaient fondé une compagnie royale des Indes orientales dont le siège extérieur fut établi à Pondichéry un comptoir concédé en 1673 à François Martin. On sait à quel succès était promise cette compagnie française et on se rappelle comme une sorte de formule magique un peu vous savez les noms des principaux comptoirs Pondichéry, Chandernagor, Carical, et Yanaon mais aussi Calicut, Mazoulipatam etc. etc. En 1744, On est là, au milieu du règne de Louis XV, pendant la guerre de succession d'Autriche. La France fait la guerre à l'Angleterre, mais pas seulement en Europe, sur toutes les mers et dans les Indes aussi. A l'époque, le gouverneur de Pondichéry, depuis deux ans, c'est un certain duplex. Duplex dont le père était déjà bien placé à la compagnie. Il est arrivé aux Indes à 23 ans. Au départ, c'était pour faire du commerce. Mais très vite, il est devenu gouverneur de Chandernagore en 1729 et... Il s'est assuré le concours du gouverneur de l'île Maurice, Labourdonnais, pour étendre partout l'influence française dans ces Indes, encore euh, totalement à défricher à l'époque du point de vue des Européens. Il s'est allié à plusieurs rajas, il a délogé les Anglais de Madras, euh, et finalement toute l'Inde du Sud s'est retrouvée sous influence française. On peut dire duplex qu'il était un stratège, qu'il était un conquérant. Mais il n'était pas un commerçant, en tout cas pas assez au gré de la compagnie. Et il est rappelé en 1753 en France. Euh, il aurait dû trouver un peu plus de soutien de la part de Versailles, et là, euh, on aurait pu voir s'installer un empire français des Indes à la place de ce qui va devenir l'empire euh, britannique. En tout cas, euh, les Français s'intéressent à l'époque surtout aux questions européennes, ces lointains comptoirs euh, intéressent assez peu Versailles, en tout cas beaucoup moins que Londres. Il faut vous dire que les Anglais sont des marins dans l'âme, ils vivent sur une île, n'est-ce pas Et puis ce sont des marchands, des commerçants pour qui l'empire est vital. En 1748, à la fin de cette, de cette guerre, donc le traité d'Aix-la-Chapelle, pourtant la France est victorieuse, hein, et bien, ce traité d'Aix-la-Chapelle n'en restitue pas moins Madras aux Anglais. On a nommé pour succéder à Duplex un certain Godeux qui est sans vision, sans caractère. Et c'est le moment de se demander à quoi ressemble l'Inde à cette époque. Et bien. En grande partie, l'Inde est sous la, sous la suzeraineté d'un rajah plus puissant que les autres, le grand Mogol qui descend plus ou moins de Tamerlan. Il est de culture persane et de religion musulmane. Et il vit dans une sorte de palais de rêve à Delhi. Delhi, la Rome de l'Asie, la capitale de mille royautés folles. Il vit au milieu d'une cour fastueuse. Imaginez les cortèges d'éléphants chargés de palanquins couverts d'or et de pierreries de ce grand Mogol. Pour autant de vastes zones échappent encore à sa suzeraineté et notamment tout le sud qui est l'apanage du Nizam d'Hyderabad qui lui aussi est musulman mais dont la population est hindouiste, c'est le nom que les musulmans donnent à ceux qui relèvent de la religion brahmanique et plus au sud encore vous avez le sultan de Maïsour qui est un peu dans la même situation. Vers le centre du sous-continent vous avez beaucoup plus d'hindouistes de confession marathe, dont on voit la zone géographique s'étendre en permanence, leur chef, le Peshwa, euh, entretient avec le Grand Mogol des rapports assez difficiles. Et puis plus haut, dans le Rajputana, vous avez des, des provinces autonomes, et encore plus au nord, le Pendjab, bien sûr, avec ses Sikhs. Vous avez cette secte de guerriers redoutables qui arbore des turbans multicolores. Pour être honnête, et vous l'aurez compris, le plus grand désordre règne donc sur cet immense territoire, ce dont les Français longtemps se sont accommodés, ce que les Britanniques, peut-être plus intelligemment, vont utiliser. En 1755, il se trouve que le comptoir anglais de Calcutta est attaqué par le nabab du Bengale, qui va faire 146 prisonniers qu'il va précipiter dans une sorte de grand trou noir, et cette fois, ça y est, les représentants de sa gracieuse majesté tiennent un prétexte pour intervenir de façon musclée. Le gouverneur de Madras, à l'époque, c'est Robert Clive, Robert Clive euh, qui a bien l'intention de venger toutes ses exactions. Il remonte d'ardar vers le nord avec euh, toute une petite armée, armée constituée en très grande partie de personnes euh, locales, hein, d'autochtones bien entendu. C'est la grande bataille de Plassey. Qui va donner la victoire à l'Angleterre On en profite immédiatement pour destituer le nabab et pour le remplacer par un homme de paille. Et voilà comment la Grande-Bretagne est devenue en très peu de temps maître du Bengale ce Robert Clive a parfaitement réussi son coup. Euh, il était d'origine modeste Robert Clive, il avait été envoyé à l'âge de 18 ans euh, à Madras et on l'avait vu peu à peu gravir euh, les échelons. Il avait lutté contre le fameux duplex d'ailleurs et après le départ de duplex, il avait réussi à battre partout en brèche l'influence française et notamment dans cette région du centre du sous-continent qu'on appelle le Décamp. Après la victoire de Placet, il est gouverneur de Fort William, autant dire qu'il contrôle tout le Bengale. Et quand il rentre en Angleterre en 1760, il est riche, il est célèbre, il est fait baron de Placet. Il reviendra tout de même en Inde pour obtenir du grand Mogol la pleine autorité de la compagnie anglaise sur le Bengale et sur d'autres provinces. En tout, ça fait quand même déjà 30 millions de personnes. Donc, ce Clive est le fondateur, on peut le dire, de la puissance britannique en Inde. Quand même, quand il va rentrer la deuxième fois, il est attaqué, il est accusé, mis en procès pour concussion. Il faut vous dire que c'est très difficile de contrôler tout ce qui peut se passer là-bas dans les Indes. Vous imaginez, à l'époque, c'est extrêmement loin. Il faut des semaines et des semaines pour faire le voyage. Bref euh, Clive considère qu'il est maltraité, il devient dépressif, il va finir par se suicider. Et on ne peut pas s'empêcher de comparer son sort à celui qui, à l'époque, attend euh, son, son homologue français, si je puis dire, le célèbre Lalit Hollandal. Lalit Olandal, qui était arrivé à Pondichéry en avril 58 sans rien connaître des Indes, à la tête de quelques 2000 soldats, et qui successivement avait perdu Sourate et Mazulipatam. Il avait été lâché par la flotte de l'amiral Daché en septembre 1759 et avait dû se retirer dans Pondichéry, où il avait, au début de l'année 63, tenu un siège remarquable, cinq mois de siège. Il n'empêche qu'une fois de retour à Paris, il a été jugé par le Parlement et décapité en place de grève en mai 1766. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les Français se sont donc effacés dans les Indes devant les Anglais, ils n'ont plus maintenant que les 5 comptoirs principaux que je citais tout à l'heure. Le successeur de Clive, c'est un certain Hastings, qui est nettement moins conquérant. Lui est plutôt un, un administrateur, un, un diplomate. Voyez, une fois le champ ensemencé, il faut bien le cultiver et, et faire les moissons. Et bien ce sera le rôle d'Hastings, qui est cependant, lui aussi, jugé par la compagnie comme un homme trop politique, pas assez commerçant au gré du conseil d'administration de la compagnie. L'orchestre symphonique de Barcelone sous la direction de Michal Nesterovitz interprétait cette marche indienne extraite de l'Africaine de Giacomo Meyerbeer.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: À l'époque, à Londres, la compagnie des Indes est en conflit ouvert avec le gouvernement parce que le gouvernement a bien l'intention de récupérer un certain nombre de postes à pourvoir au sein de cette compagnie. faut vous dire qu'à l'époque, le corps électoral en Angleterre est pas très, pas très étendu. C'est donc un moyen d'influence extraordinaire, un moyen de développer le clientélisme. Et donc, le gouvernement, qui à l'époque est aux mains des libéraux, des Whigs, est en conflit direct, en conflit ouvert avec la compagnie en 1783 c'est le projet de loi Fox qui prévoit un comité de sept membres qui nommerait à toutes les fonctions administratives au sein de cette très très puissante compagnie levée de boucliers des milieux d'affaires qui n'aiment pas que les hommes politiques se mêlent de, leur, euh, de leurs histoires euh, on adopte le projet aux communes, on le rejette à la chambre des lords et le gouvernement tombe et c'est le favori de Georges III, c'est le jeune William Pitt qui a 25 ans, c'est le deuxième pit de l'histoire britannique, hein. c'est lui qui, Whig indépendant qu'il est, devient le premier ministre. Il va favoriser une loi de conciliation en 1784, euh, on va créer un conseil des directeurs de, de la compagnie, qui donc lui est directement géré par les, par les hommes d'affaires et qui est subordonné à un conseil de contrôle présidé par le premier ministre. Les Whigs ont été débarqués au passage et ils veulent leur vengeance. Ils vont accuser Hastings, le patron de la compagnie des Indes, de malversation, le traduire devant les lords. C'est un nouveau procès, décidément, il ne fait pas bon euh, gérer les Indes, il ne fait pas bon avoir des, des responsabilités en Inde. En 1795, il n'en est pas moins acquitté, Hastings. Et c'est à cette époque que la France qui est devenue révolutionnaire et républicaine. On est en 95, on est déjà sous le directoire. C'est à l'époque que la France connaît en Inde ses derniers feux. Le gouverneur général britannique s'appelle Wellesby. Il va obliger le Nizam d'Hiderabad à congédier ses instructeurs militaires français. Et puis, il va monter toute une opération contre le sultan de Mysore, qui était trop francophile à ses yeux. Le sultan en question, c'était le célèbre Tipu Saïb. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails. Mais en tout cas, on va bombarder Maïsou. on va bombarder la capitale. Le sultan va tomber au moment de l'assaut final des Britanniques, son cimetière au point, et bientôt les Anglais vont pouvoir dépecer tout son état. Et puis, ils euh, continuent leur progression. Ils vont euh, euh, gagner tout le bassin du Gange, et plus tard, le Sint, au nord-ouest, et enfin, le Penjab, au nord. Et quand il rentrent euh, à Londres, Wellesby qui est devenu le marquis Wellesby peut se vanter d'avoir réellement créé ce qu'on peut appeler maintenant l'Empire des Indes, et qui, en vérité, repose sur très peu d'agents sur place. Il hein. n'y a pas plus de cette mille civils. La plupart sont d'ailleurs plus ou moins des aventuriers, ce sont des fils de famille en difficulté. Vous savez, quand vous avez eu un gros problème dans un domaine ou dans un autre à Londres, eh bien, vous allez généralement chercher l'oubli et la fortune dans ces contrées luxuriantes des Indes. C'est tellement loin, encore une fois. On peuple assez modérément ces Indes britanniques. On fait venir quand même quelques femmes. Il y a des ingénieurs, des banquiers, des médecins. On envoie aussi des officiers pour encadrer les troupes indigènes. Les troupes qu'on appelle les sipailles. Eh oui, les célèbres sipailles. Ce mot-là vient du persan « sipai » qui veut dire « cavalier ». C'est ce qui va donner aussi le mot « spay en français. Ces sipai, ce sont eux qui, en se révoltant, vont écrire la plus grande page de cette histoire des Indes britanniques. Depuis les années 1820, les hindouistes étaient un petit peu crispés face à l'influence moderniste, à l'influence permissive des Britanniques, qui avaient interdit le souti notamment. Vous savez, le sacrifice des veuves sur le bûcher. Euh, les Britanniques avaient permis le remariage. Ils développaient les missions évangéliques. Ils étaient peut-être un peu trop prosélytes sur un plan religieux aux yeux des hindouistes. Ils donnaient partout des cours d'anglais et puis commençaient à développer le chemin de fer, les lignes télégraphiques. Etc. Dans la vallée du Gange, les sipailles sont souvent recrutés parmi les brahmanes de haute caste, ce qui veut dire qu'ils n'ont absolument pas droit d'approcher les intouchables. Or, il se trouve justement que le gouverneur général anglais a nommé des intouchables dans les cuisines de, de certaines prisons militaires. La révolte gronde et cette révolte, elle va éclater à Mirat, au nord de Delhi, le 9 mai 1857. Et le facteur déclenchant, c'est l'affaire, vous savez, des cartouches. À l'époque, avant de mettre une cartouche dans, dans le canon d'un fusil, il fallait la mordre, vous savez. Et euh, il y a une rumeur qui se met à courir dans les, dans les rangs des cipailles, disant que les cartouches en question, qui sont en, enduites de graisse, sont en fait enduites de graisse de vache et de graisse de porc et là les sipahis ne peuvent pas accepter de mordre cette graisse de cette graisse animale 80 d'entre eux refusent d'obéir et puis tout un régiment qui va se mutiner ça fait un peu penser à la à l'affaire des marins du Potemkin, on va égorger les officiers britanniques et à Delhi la population en profite pour se retourner contre beaucoup d'anglais on va massacrer les maisons euh, enfin les les anglais dans leurs maisons la plupart de ceux qui peuvent s'en sortir se réfugient au palais du grand mogol euh, qui est l'empereur de l'Inde officiellement. Bref, toute cette révolte fait une traînée de poudre dans la vallée du Gange. Les cipailles mutinées sont maintenant des milliers et ils vont assiégés dans la forteresse de Campour, quelques 900 britanniques qui vont devoir se rendre. On leur a promis la vie, sauf s'ils se rendaient. Sauf qu'à peine sont-ils sortis que les hommes sont lynchés, sont fusillés, les femmes et les enfants jetés dans des cachots et au bout de 15 jours égorgés sur ordre d'un chef marat Bref, c'est en Europe un émoi considérable et surtout à Londres. Vite, il faut envoyer des renforts. Enfin, quand je dis vite, avec l'Inde, tout est tout relatif. Quelques notes de la marche de l'Empire de Sir Edward Elgar. L'orchestre philharmonique de Londres était sous la direction de Sir Adrian Bolt.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Il faudrait pas croire d'ailleurs que tous ces révoltés s'entendent entre eux hein, au sein au sein même de sur place les hindouistes et les et les musulmans sont dans une grande discorde et surtout il y a ces sikhs du Punjab donc qui ne veulent pas entendre parler du nouvel empereur et qui vont fournir de puissants contingents à l'honorable compagnie c'est elle qui continue à à gérer cette affaire et à, à faire rentrer les choses dans l'ordre le gouvernement britannique entend maintenant reprendre les choses en main l'honorable compagnie va bien être supprimé Et tous les pouvoirs sont transférés à la couronne britannique. Voyez à quel point cette révolte des cipailles a tout changé sur un plan politique. Il y a un poste de secrétaire d'état pour l'Inde qui est créé. Le gouverneur général est directement rattaché désormais à la reine Victoria. Euh, il prend le titre de vice-roi et désormais les cadres de la Pax Britannica dans l'Inde sont fixés pour, on va dire... Euh demi-siècle. Toute une fonction publique anglaise, on va appeler ça l'Indian Civil Service, euh, se met en place et euh, vous avez des, beaucoup de résidents euh, qui s'installent en dehors des, des villes principales. Ça fait autant de petits seigneurs locaux. Vous savez ce qu'on appelle les Saïbes, les Men sahib qui vivent dans des petites maisons, dans des bungalows aux pelouses ultra britanniques Et c'est, ça y est, si je puis dire, c'est l'Inde, des gants blancs et du thé orange picot, du toast à la souveraine et des parties de polo, des chasses aux tigres et, et du curry d'agneau. L'Inde aussi, des Maharajas qui vont circuler dans des voitures de plus en plus somptueuses, voitures ayant remplacé les éléphants, qui vivent dans ces gracieuses villas qui, elles, ont remplacé les palais et ses rails, comme le célèbre Palais des Vents de Jaipur, que vous avez peut-être visité avec son incroyable façade rouge. Qu'on ne s'y trompe pas, la vie coloniale présente ses dangers. Hein. Ça n'est pas seulement une partie de polo, si je puis dire. Le choléra, la dysenterie, la fièvre jaune sont partout. Euh, pour fuir les pestilences, de mai à octobre, le vice-roi et ses bureaux s'établissent à Simla, sur les contreforts de l'Himalaya, à plus de 2000 mètres d'altitude, ce que les Anglais, avec <rire> leur sens de la litote, appellent les collines. Et les collines sont le théâtre admirable du plus grand écrivain de ces Indes britanniques, Rudyard Kipling, bien entendu, Kipling qui, à partir de 1885, publie dans la Gazette de Lahore, Lahore, la perle du Pendjab, la cité sans comparaison. Eh bien dans cette Gazette, il va publier ses simples Contes des collines, bien entendu. Et nous y voici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en, en 1871, pardon. La reine Victoria, sur les conseils de Disraeli, a pris le titre d'impératrice des Indes. Elle devait faire le voyage en Inde, finalement, il y a eu des préparatifs, etc. Mais finalement, elle y a renoncé. Et vous savez que finalement, c'est Georges V et la reine Mary qui seront les premiers à se faire couronner sur place, empereur et impératrice des Indes. Le vrai maître de l'Empire, c'est le vice-roi, bien sûr, qui réside à Calcutta, sept mois, et à Simla, donc cinq mois. Euh, alors, il y a tout toute un réseau de gouverneurs, de lieutenants-gouverneurs, de hauts-commissaires, etc. Et pourtant, on continue à s'appuyer sur un tissu serré de principautés. Vous savez que les Anglais ont toujours fait ça. Ils divisent pour régner. principautés gouvernées par des rajas, dont les plus importants se font titrer Maharaja, donc grand roi, si vous voulez. Ils sont suprêmement riches et très jaloux de leurs prérogatives. On raconte des scènes terribles sur le nombre de coups de canon qui saluent leurs, leurs arrivées perspective chez le vice-roi. Ainsi va l'Inde anglaise, où à côté des industries cotonnières, lainières, à côté des tanneries, va se développer la culture du thé, notamment, sur une très grande échelle. Plus tard, mais plus tard seulement, naîtra un sentiment national encouragé par les voisins russes et japonais, qui se manifestera à travers le parti du Congrès. Et là, il faudrait parler de Gandhi, de Nehru. Il n'en faudra pas moins deux guerres mondiales et beaucoup de révoltes et de violences pour venir à bout de ce qui aura été au-delà d'un certain certains modèles de civilisation britannique, l'une des plus puissantes colonies de tous les temps. Les derniers mots, permettez-moi de les laisser à Sylvain Tesson, qui nous livre, pour appréhender la réalité indienne, un petit conseil de voyage. Je le cite. « Il faut se garder, quand on voyage au Rajasthan, de s'enfermer dans le marbre et de se draper dans la soie. Les palaces sont si merveilleuses à vivre que le danger est grand de ne plus vouloir les quitter. » La pente de marbre est raide et glissante qui mène aux habitudes de Pacha et l'on risquerait fort à trop céder à la tentation du luxe de ne désirer plus que goûter la vie de Maharaja d'un château l'autre. Le séjour deviendrait alors un repli dans une sorte d'Inde sans les Indiens, en écho à l'Inde sans les Anglais que décrivit Vilotti. Voilà pourquoi le système idéal consiste à disposer de deux jours dans chaque ville visitée, l'un pour jouir des fastes, l'autre pour courir les lieux.
0: you <laughs>